0: Всем привет! С вами Евгения Гольцова и рубрика «Простая психология». В прошлых эфирах я говорила о русалке, и сейчас я намереваюсь продолжить и, наконец, завершить эту тему. Прослушайте, пожалуйста, этот эфир до конца, потому что в завершении я дам несколько рекомендаций вам, если вы нашли в себе комплекс русалочки. Напомню, что сценарий русалочки очень распространен среди современных девушек, и он таит в себе массу ловушек, в том числе... Такие, например, ловушки, как попадание в любовные треугольники, или лишний вес, или какие-то зависимости, или попадание в в созависимые отношения, и многое другое, о чем я говорила в первом и во втором эфире. Если вы еще не прослушали первые две части, то лучше сделать это перед прослушиванием этого эфира. Это очень важно. В предыдущей записи мы остановились на условиях, которые предложила колдунья русалочке в обмен на возможность заниматься сексом с тем самым принцем, в которого она влюблена. В обмен на это русалочка наша теряет волосы, то есть платье такую дань, и насказательно платит своей самооценочкой. Что связано, в свою очередь, мы определили это в прошлом эфире, с негативными установками. Также она испытывает боль при движении. Это боль при коитусе. И, кстати, знаете, почему у русалочек часто появляется лишний вес? Это вообще объясняется очень просто. Организм защищается от проявления... Своего сексуального тела В тех случаях, когда, конечно же, мужчина приравнивается к внешней угрозе Вот символически это звучит примерно так Чем испытывать боль, какой-то дискомфорт Лучше вовсе не вступать в контакт А что для этого нужно сделать? Самое простое — это отвратить интерес сексуального именно характера, интерес мужчины к себе. То есть мужчина перестает меня хотеть. Как я это могу сделать? А я возьму и спрячусь за слоем жира. Вот я вас уверяю, я работаю с женщинами, у которых есть лишний вес, и вот в девяти случаев из десяти этот вес является именно психологической заградительной функцией. И они пытаются сбросить, они садятся на диеты, они там занимаются там, да, <плых> <плых> они занимаются там спортом. Я не против. Я говорю, это все круто. Но проблему нужно решать там, где она зарождается. Третьим платежным элементом для русалки является потеря голоса. И это очень важный момент, он потому что касается стратегических ошибок русалочки. Далее подробно. Если мы обращаемся к сказке, то мы помним, что русалочка вынуждена хранить свою тайну о своей проблеме и о своем русалочьем прошлом ни мужчине, ни кому-то из людей она не может ее раскрыть почему потому что она не может физически об этом говорить что вынуждает девушку помолчать о своих проблемах в интимной сфере то есть она не говорит не потому, что не рассказывает да, о своих проблемах, не потому, что вот она так решила, или у нее есть какие-то убеждения, или ее кто-то попросил не говорить об этих проблемах, да. Или приплыли, например, ее русалки и сказали: слушай, не рассказывай тут про нас, короче, никому. Живи там как хочешь с этим, принципом со своим. Молчи про нас и, и про хвост молчи про все. В сказке ведь было не так. Она не говорит о своей проблеме и не раскрывает вообще суть того, кто она является, потому что она не может, она физически не может этого сделать. Если проанализировать этот момент, то мы придем к выводу, что ее чувство стыда по поводу вот этого самого русалочьего хвоста, она настолько сильная, что она физически не может об этом говорить. И это очень похоже на истории тех русалочек, с которыми мне приходится работать как психологу в терапии. Это, кстати, одна из причин, почему многие женщины имитируют оргазм. Подстраиваются под внешние условия, да? Русалочки стыдно, до такой степени стыдно рассказать про то, как все есть, ведь ей придется столкнуться с самым центром ее стыда. Этот стыд касается ее телесности, ее удовольствия. То есть тут речь идет о мастурбации. И она просто предпочитает эту тему вообще не поднимать. Не потому, что она не хочет ее поднимать. Вот смотрите, и в этом главная такая... Тотальная не ошибка даже, а ловушка для этих девушек. Они не могут физически об этом говорить. Они настолько под этой виной, под этим стыдом, что они будут защищать это чувство любыми способами, лишь бы не рассказать, лишь бы не поделиться. То есть русалочка будет ходить там по этим ножам, будет терпеть этих там любовниц, будет, я не знаю, терпеть физическое насилие над собой. Но она не скажет об этом никому. И вот это главная такая боль этого сценария. Поэтому, милые дамы, если вы хоть раз в жизни имитировали оргазм с мужчиной, знаете, в вас живет эта русалка. Ее надо просто там изгонять кадилом и святой водой. Или чем чем угодно, но ее там оставлять не нужно. Ведь мужчина, он все равно чувствует, он чувствует на каком-то, я не знаю, ментальном уровне, что женщина его не принимает, потому что Женский оргазм ⁇ это самая высочайшая степень доверия. А в случае, если есть место для русалочки, женщина остается закрытой, все равно закрытой, и мужчина ее такой и воспринимает. Поэтому имитируй, не имитируй, а суть остается та же самая. Ведь секс... Его, конечно, можно на разных уровнях рассматривать, но если речь идет о паре, о любви, о каких-то таких глубоких отношениях, то совместная вот эта интимная близость, она э, невозможна без соединения э, на более глубоком уровне, ведь это соединение души одного человека и другого человека, соединение их тел, и, конечно, все выплывает наружу здесь. Мужчина, если он чувствует, что он не удовлетворяет женщину, если она не испытывает с ним высочайшего пика наслаждения, если если он настроен на глубокие отношения с ней, на доверительные, на серьезные, то он в лучшем случае оставит ее, а в худшем он ее втянет в треугольник и найдет себе женщину, которая будет подв- подтверждать его нормальность как самца, то есть которая будет испытывать с ним оргазм. И нет никаких гарантий, что... В какой-то момент он не включится в ту другую женщину эмоционально, хотя и эту там, свою вторую половинку тоже будет любить. И это очень опасная история. И вот можем ли мы здесь осуждать этого мужчину, который нашел себе вторую девушку? Нет, потому что рядом с русалкой у этого мужчины не удовлетворена потребность в принятии, а это очень важно, это базовая потребность, она идет следом по по пирамиде Маслу э, за удовлетворением физических потребностей, это важно и малышам, и взрослым. И мужчинам, и женщинам всем это важно. И он, конечно же, не получая вот этого глубокого такого удовлетворения, он начинает восполнять эту потребность, эту депривацию различными способами. И самый экологичный как раз-таки является вот этот вот любовный треугольник. Но также он же может при, прибегнуть и к другим способам, например, алкоголь или наркотики, и это тоже как компенсация вот этой депривированной потребности. Этот вот, кстати, пример хорошо иллюстрирует тот факт, что мужчина тоже оказывается втянут в русалочий сценарий. И не просто втянут, а он получает все вот эти вот негативные, чувствует на себе все вот эти негативные моменты этого сценария. Ну и, конечно, ничего не бывает просто так, ничего не бывает случайно. Мы должны воспринимать любой сценарий как не как какой-то, знаете, все кармический там судьбоносный, ахтунг или там кошмар, все и тупик, ничего нету больше. Мы должны его воспринимать как урок. Вот с моей точки зрения здесь заключен, конечно урок для русалки начинать доверять мужчине. Открываться вместе там, со всеми своими страхами, вместе со своим стыдом. Не бояться выглядеть перед принцем, там, перед любимым человеком в, какой-то непотребном, в каком-то непотребном виде, пристыженной там, или там, со своей болью. Но русалка на это не идет. Она предпочитает занять просто жертвенную позицию. Это как раз те случаи, когда женщины позволяют собой пользоваться, да? Она как бы... Как это воспринимается вот как бы подсознательно? Ну, окей, я не испытываю оргазм. Секс для меня не сказать, что сильно интересен, но поскольку я там ничего не испытываю, как бы чего мне туда стремиться, да? Ну, вид я могу сделать, что... Все хорошо. Но, в принципе, зато я умею там вот это вот это, допустим, я умею там готовить. Начинается компенсация. Там, зато я вот могу там закрыть глаза на его гульки. Женщины ищут какие-то дополнительные компенсаторные такие моменты для себя, которые уравновесили бы ее, уж простите мне этот, эту, это сравнение, эту несостоятельность женскую. И эти женщины попадают в капкан мужских манипуляций. То есть они позволяют собой пользоваться сознательно или бессознательно. Наверное, тут уже по-разному, У кого как придется. Люди склонны осуждать таких женщин. Мне хочется их понять, по возможности как-то им помочь, если это реально. И вот в конце этого эфира я ну, дам какие-то свои... Ремарки, заключение, что, на мой взгляд, могла бы предпринять русалочка. Но об этом попозже. Я задавалась вопросом, почему почему русалки мерятся с изменами? Почему они имитируют оргазм? Я задавалась этим вопросом. Я нашла ответ очень простым, что просто они не видят другого решения. Но выхода не видят, мало информации. Можем ли мы вообще говорить о любви? Вот Можно ли сказать, что русалочка любила этого принца? Я думаю, что нет. Я думаю, что этот принц был для нее, э, ну, как первая влюбленность, что ли. И я думаю, что вот с этим принцем, по-хорошему, она не должна была у него жить. То есть она должна была пройти по вот вот, этим стадиям, по всем стадиям созревания сексуальности, просто с ним Повзрослеть. И тогда этот опыт ее бы так не травмировал. Таким образом, потеря голоса для русалочки это ее закрытость, а отсутствие ресурсов для того, чтобы перебороть свой страх и свой стыд. Вот что означает вот эта символическая плата голосом: кто не имеет голоса, тот не имеет никаких прав. То есть у нее на этого принца не было никаких прав, и она шла на это осознанно. А там, где нет э, прав, там имеет место эксплуатация одного человека другим. И, соответственно, на вот эту рабскую, или, я бы сказала, жертвенную позицию она соглашается. Зачем? Только для того, чтобы быть рядом с этим мужчиной. Только потому, что она в него влюбилась. То есть она поставила мужчину центром своего мира. И вся ее жизнь была вокруг этого принца. И она себя чувствовала приложением к нему. И рассматривала свою жизнь только как в его мире, в его дворце она жила. Только с ним она общалась больше ни с кем. То есть понимаете, про что это? Это, конечно, полная зависимость, полная потеря своей автономии. И при этом она живет жизнью этого принца и в то же время глубоко не доверяет ведь ему. Она закрывается от мужчины и теряет возможность развиваться, расти вместе с ним, открывать ему себя и открывать что-то новое для своей жизни. Что делать, если вдруг вы обнаружили в себе признаки русалки? Это... Уже такая заключительная часть. Ну, во-первых, нужно понять и принять, что русалочья стратегия — это путь в никуда. Пока ты находишься внутри этого сценария, все, ты обречена просто получать все плоды. Во-вторых, если ты хочешь обрести личное счастье, то нужно понимать, что в какой-то момент встреча со своим стыдом, она просто неминуема. И чем ты раньше ее переборешь, этот свой страх, тем лучше для тебя, тем меньше времени будет потрачено на пустые какие-то отношения. А еще мне бы хотелось пофантазировать на тему, как если бы русалочка в сказке решила стать счастливой и стала бы действовать вот разрез со сценарием. Что бы это было, как бы это выглядело. Это моя авторская позиция. Поэтому не судите строго. Значит, во-первых, русалка. А, сразу скажу, да, что все вот эти пункты, которые я сейчас буду перечислять, их желательно переносить из сказки сразу в интерпретацию сегодняшнего дня. Потому что это именно для, ну, для этого я делаю. То есть сразу призываю вас примерять все это на себя. Итак, первый пункт. На мой взгляд... Если русалочка решила стать счастливой, она должна в первую очередь отказаться от жертвенной позиции и действовать из собственного авторства. Нужно... Осознать, кто ты, что ты, понимать, что все свои установки, встретиться лицом к лицу со своими страхами, принять это все хозяйство, понимать, что человек сам кует свою жизнь, свою судьбу. Жизнь неплохая, как это считает жертва, и никто не виноват в том, что происходит как-то не так, а хочется русалочки, да? Нужно осознать, что стратегия провальная, что действия, которые мы совершаем, вот они провальные, что они не приносят необходимого результата. И нужно менять не окружение мужа, э, там, я не знаю, работу, э, что, что угодно, да, страну, А менять, в первую очередь, стратегии, пробовать новые стратегии и смотреть на результат. Если он останется тот же, то, конечно, нужно менять что-то другое. Но, скорее всего, результат не заставит себя долго ждать. Второй момент. Русалочка не могла разговаривать, у нее не было голоса. Но она могла бы обучаться понимать людей. Например, изучать письмо изучать язык людей или придумать какую-то свою систему взаимодействия. Но не нужно было быть пассивной. Нужно проявлять активный интерес, самой и действовать начинать первой. Наводить эти мостики, строить отношения, изучать мир людей, чем они интересуются, какой у них э, язык коммуникаций, искренне интересоваться людьми. Ведь если она не имела голоса, что она могла узнать про этого принца? Какую информацию она про него знала? Она ведь его тоже практически Не знала. Это второе. Третий пункт, и очень важный. После того, как она бы выстроила бы, опять-таки, да, мостики доверия с принцем, настроила способ коммуникации с ним, русалке следовало бы открыться ему. Открыться? И рассказать о том, кто она такая. То есть вот здесь, мне кажется, самый тяжелый момент для многих русалок. И но вместе с тем он же самый важный. Потому что не пройдя этот урок невозможно обрести это личное счастье в отношениях. Русалочки следует рассказать о своих чувствах. Да, это больно, да, это непривычно, но это новый опыт. Его нужно просто прожить. После того, как ты преодолеваешь какие-то страхи свои, какие-то комплексы, только после этого ты понимаешь, что... Не так уж и была страшна эта собака, которой я так <смех> боялась. Тут важно рискнуть, сделать первый шаг, потому что никто тебе не добавит этой смелости. Никто тебе не даст этого ресурса. Это нужно искать внутри себя. И тогда бы... Вы... Вот расскажи она принцу о своем происхождении русалочьем, да? Тогда бы этот ее... Рыбий хвост был бы ее изюминкой, ее необычностью. Он был бы тем, что выделяет русалочку на фоне других женщин. И принц бы увидел ее, он бы узнал ее лучше, он вообще узнал бы, кто рядом с ним, что рядом с ним такая вообще редкая девушка. Вообще она единственная на всей планете. И вот скажите, разве принц не был бы польщен такой открытостью? Разве здоровый, умный мужчина, разве он не был бы ей благодарен за это доверие? И разве... Не стал бы он ее ценить выше за ее доверие к нему, за то, что она просто ему открылась и рассказала, кто она, что она, на какие муки ради него она пошла осознанно. Но нет, вместо этого русалочка продолжала упорно хранить свою тайну. Да, четвертый момент, и он связан с предыдущим. Русалочка не просит помощи. И ведь это проявление как раз-таки ее слабости. Потому что просить поддержки там, где она, где ты вообще не справляешься, это проявление силы, это проявление мудрости. И это рост. А вот закрываться со своей болью, со своими проблемами, вот это слабость. Я не думаю, что принц, узнав там о ее проблемах, не предпринял бы каких-то действий со своей стороны, чтобы ей как-то помочь. Я думаю, что просить помощи и поддержки у мужчины — это вполне нормальная история в том, что касается в том числе интимных каких-то моментов интимной жизни. И, конечно, подытоживая анализ этой сказки, анализ этой реальной ситуации, которая происходит с многими многими женщинами. А мы можем сказать, что русалочка, русалочки, ей стоило бы вообще полностью менять свою стратегию. Если вы нашли в себе этот комплекс русалочки, стоит отказаться от своих убеждений, пересмотреть свое отношение там, к мужчинам, к сексу, учиться доверять мужчине, искать учителей для этого себе, да, я не знаю, ходить к психологом, психологам, к психоаналитикам, работать с этой проблемой, быть гибкой, справляться со своими страхами, открываться, говорить о своей проблеме, хоть это и может быть для вас как-то, там, как-то травматично, просить поддержки, говорить о чувствах, учиться интересоваться миром, учиться заинтересовать собой. Мужчину. Рыбий хвост вот этот, который многим передался на уровне подсознания из далекого прошлого, ведь он должен стать поводом для роста. У каждого свои уроки. И для кого-то русалочка является тоже просто уроком. Он не должен захватывать свой деструктивный сценарий на всю жизнь. Конечно, проявлять смирение и жертву там, где нужно открываться и просить поддержки, но это нелогично. Ведь там, где нет открытости, русалочкам приходится много манипулировать. И на это уходит, во-первых, энергия. Они играют на чувствах мужчины. Конечно, они становятся при этом искусственными обольстительницами и манипуляторшими. но они не становятся от этого счастливее. Поэтому я вам желаю, дорогие девушки, отказываться от стратегии русалки, пересмотреть свое отношение к мужчинам, если это оно того требует, открываться и открывать новый мир, и пробовать в своей жизни использовать новые стратегии стратегии, которые сделают вас счастливыми рядом с мужчиной и счастливыми сами по себе. И я желаю вам поставить себя в центр вашего собственного мира и создавать, исходя из авторской стратегии, свое будущее. я желаю вам это будущее прекрасным, где много счастливых людей рядом с вами. Ведь э, не будем забывать о том, что русалка втягивает э, в свой водоворот и мужчины, и женщины, и все, что попадется рядом. Я желаю вам навсегда избавиться от жертвенной позиции, если она есть, начинать новый день с чистого листа, где вы являетесь автором, э, создателем своей судьбы. С вами была Евгения Гольцова. До новых встреч. Пока-пока.